0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 9 november en er is een verdachte opgepakt voor de moord op advocaat Claudia van der Stichelen. De Westhoek loopt onder water... En in turnout hebben ze een oplossing voor eenzame sokken. Wow. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Want die zijn over exact een jaar en momenteel ziet het er naar uit dat Trump die zal winnen. Mijn naam is Laurent Stork en dit is The Insider. Binnen exact één jaar zijn het de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en volgens een peiling van de New York Times zou Donald Trump die kunnen winnen. We blikken vandaag vooruit met insider Jeff van Hoofdstad, Amerika-kenner en journalist bij het Nieuwsblad. Hey
0: Jeff. Dag Laurence. Ja, Jeff.
1: Deze week publiceerde de New York Times de resultaten van een peiling en uit die peiling blijkt dat als er vandaag gestemd zou worden, Donald Trump de verkiezingen of de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou winnen. Nu, ik denk dan dat is eigenlijk best opvallend, hè?
0: Dat is best opvallend gezien de perikelen waarin Donald Trump zich bevindt. Mm -hmm. En ook weer niet opvallend omdat Trump opvallend uh, populair blijft in de Verenigde Staten.
1: Ja, nu, die peiling is gebaseerd eigenlijk op die swing states. Ik denk dat we het daar ook even over moeten hebben, of toch over hoe dat die peiling eigenlijk gebeurt. Hè?
0: Ja, het is geen nationale peiling en dat is ook maar logisch gezien het kiesysteem in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Een president wordt niet verkozen op basis van wie het meeste stemmen haalt in, in het hele land, ja. maar uh, enkel uh, wie de juiste staten uh, binnenhaalt en dus uh, het, uh, het kiescollege binnenhaalt. Mm -hmm. En daarom, dat is ook het opvallende aan deze peiling, hebben ze zich gefocust niet op alle 50 staten. Maar op zes cruciale, de zes cruciale swing states, mm -hmm. um, die zullen beslissen uh, volgend jaar over wie de volgende president
1: wordt. Ja, want die swing states, we horen het in de naam zelf, hè. swing, ze veranderen eigenlijk, toch?
0: Ja, er zijn een aantal staten zoals Californië die altijd democratisch stemmen. En er zijn een aantal staten zoals bijvoorbeeld Wyoming die altijd republikein stemmen. Mm -hmm. um, het zijn die staten in het midden die van de ene partij naar de andere kunnen swingen, die, die beslissen wie de, wie de volgende president wordt.
1: En welke staten zijn dat dan, Jeff?
0: Dat verandert bij elke verkiezingen, afhankelijk van de demografie. Maar dit, uh, bij de volgende uh, presidentsverkiezingen gaat het om Michigan, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada en Wisconsin. Mm -hmm. En volgens die peiling zou Trump het halen in de eerste vijf staten.
1: Okay.
0: Uh, so. En zou, uh, ja, zou Biden het enkel halen in Wisconsin, wat dodelijk is voor zijn kansen om de presidentsverkiezingen te winnen. <middels>
1: Donald Trump, we kennen hem natuurlijk als de voormalige president van de VS. Maar de laatste tijd horen we toch vooral veel van Trump omwille van de ja, vele schandalen, toch? Hè?
0: Uh, zeker. Er lopen een, een bijzonder groot aantal rechtszaken. Ik ga ze niet allemaal opzommen. Ja. Er zijn een aantal minder belangrijke, zoals die rond de porno uh, Stormy Daniels. Mm -hmm. Er zijn er heel belangrijke, zoals die over de bestorming van het kapitool en de ja. beïnvloeding van de presidentsverkiezingen. Maar ja, het komt erop neer dat uh, Trump uh, nu meer tijd in de rechtszaal doorbrengt dan, uh, dan uh, op het campagnebad.
1: Nu, hoe kan het dan met al die schandalen dat hij het toch zo goed doet volgens, volgens die peiling, heeft dat dan geen effect op zijn kiezers?
0: Er is sowieso al een, een, een aanzienlijk deel van de Republikeinse kiezers dat altijd voor uh, Donald Trump uh, zal stemmen. Zoals hij mm -hmm. zelf ooit zei, ik kan niemand neerschieten op Fifth Avenue in, in New York en de mensen zouden nog op mij stemmen. Okay. Dat klopt voor, een, voor een, een, een aanzienlijk deel van de Republikeinse achterban. Mm -hmm. Lange tijd hebben mensen gedacht, of experts gedacht, dat het, dat het afgelopen was met Trump na de bestomming van het capitool en ja. dat de gematigde kiezers zich van hem zouden afkeren en dat hij enkel die, die 30% procent, laat ons zeggen die Diehard Republikeinen nog achter zich zou krijgen. Mm -hmm. Maar ja, uit deze peiling blijkt dat hij 65% van de Republikeinse kiezers nog achter zich heeft. Ja. Um, dus ja, blijkbaar niet. Nee, blijkbaar hebben al die rechtszaken enkel het effect dat, dat Donald Trump in de media blijft en dus top of mind blijft voor, voor heel veel mensen.
1: Ja, dus hij voert daar eigenlijk zijn campagne.
0: Ja, de, hij is gisteren uh, in de rechtszaal uh, verschenen om te getuigen in de rechtszaak over de fraude bij zijn Trump-organisation. Mm -hmm. En in plaats van te antwoorden op de vragen die de rechter hem stelde of die de openbare aanklager hem stelde, herhaalde hij de, het gekende riedeltje van uh, heksenjacht. Uh, mm -hmm. Ik word hier door een uh, extreem democratische uh, uh, openbare aanklager aangevallen omwille van politieke, politieke motieven. Eigenlijk is zijn campagne, zijn campagne nu al aan het voeren vanuit het getuigenbankje.
1: Ja, in plaats van in de debatten, want daar zien we hem nog niet momenteel, hè?
0: En hij zal er ook niet verschijnen. Hij heeft laten weten dat hij er niet aan uh, zal deelnemen. Hij vindt dat beneden zijn waardigheid. Hij vindt zichzelf als ex-president al de gedoodverfde en de, door de hemel aangeduide uh, volgende presidentskandidaat voor de Republikeinse partij.
1: Ja, gedoodverfde kandidaat. Maar dan vraag ik mij toch af, uh, zoveel rechtszaken, wat als hij toch veroordeeld wordt...
0: In de peiling blijkt dat, dat een aanzienlijk deel van de kiezers in die zes swing states, en daar gaat het eigenlijk over: mm -hmm. dat zijn eigenlijk de enige states, uh, staten waar het om gaat bij de volgende presidentsverkiezingen. Dat een, een 6% van de Republikeinse kiezers overweegt om niet op, op hem te stemmen of zegt om niet op hem te zullen stemmen als hij tegen dan veroordeeld is mm -hmm. in een zware rechtszaak. Ja. Yeah. Um, en in die swing state gaat het om, om uh, bijzonder dunne marges. Als dat effectief zo is, en dat natuurlijk het zijn maar peilingen, uh, mm -hmm. zou een Belgisch politicus dan zeggen, um, dan wint Biden plots. Ja. Uh, en ja, dan, 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 dan ziet het hele plaatje er natuurlijk anders uit.
1: Maar nu, ja, als hij toch zou winnen, kan dat überhaupt een president in de gevangenis? Mag dat?
0: Dat mag zeker. Hoe praktisch, dat is natuurlijk. Maar de vraag hoe dat georganiseerd wordt. Om president te worden in de Verenigde Staten moet je 35 jaar oud zijn. Mm -hmm. Moet je een Amerikaans staatsburger zijn en moet je al 14 jaar in de Verenigde Staten wonen.
1: Maar over de gevangenis daar staat eigenlijk... Over de gevangenis
0: niet. hebben de Founding Fathers nooit iets gezegd. Dus dat kan perfect.
1: We hebben het gehad over de grote winnaar, maar dat wil dan ook zeggen dat er een grote verliezer is van die peiling, uh, Joe Biden, de huidige president van de Verenigde Staten. Want die moest het doen met toch wel heel teleurstellende resultaten, hè Jeff?
0: Ja, altijd met, met vrij, of hij verliest met gro vrij grote marges in die swing states. Mm -hmm. En als dat de bewaarheid wordt, ja, dan, uh, dan verliest hij inderdaad de volgende presidentsverkiezingen.
1: Ja, nu, hoe komt het dan dat hij het zo slecht doet? Want ja, hij is nu toch al president
0: omdat Joe Biden, en ik kan het niet anders zeggen, is een zeer oude man geworden. Mm -hmm. um, wat bizar is, want een, een zittende president heeft bij Amerikaanse presidentsverkiezingen altijd een voordeel. Hij kan in de media komen met uh, beleidsprestaties en hij heeft het de afgelopen jaren eigenlijk vrij goed gedaan. Hij heeft volgens mij zelfs meer dingen gedaan gekregen dan Barack Obama. Mm -hmm. Maar om een of andere reden krijgt hij dat niet vertaald in, in, gunstige, in gunstige peilingen, in gunstige cijfers. Ja. En dat komt omdat Biden, ja, hij is nu eenmaal een oude man. Hij is, hij, uh, Sleepy Joe. Sleepy Joe volgens, uh, volgens Donald mm -hmm. Trump. En, en ja, hij, ziet er ook, hij is in die jaren ook nog, uh, nog ouder geworden dan bij de vorige presidentsverkiezingen. En toen was het ook al een thema, ja. uh, de leeftijd van beide kandidaten. Want Trump is natuurlijk maar vier jaar jonger. Mm -hmm. Maar ziet er gewoon veel energieker uit. Hij gedraagt zich energieker, hij praat energieker. Ja. Um, en, en ja, dat is, dat is voor Amerikanen een zeer gevoelige materie.
1: En heeft dan ja, wat er nu gaande is, of wat er al gedaan heeft, dan geen invloed op die peilingen? Dan denk ik bijvoorbeeld aan de abortus kwestie, maar ja, nu ook de oorlog in Israël. En wat er daar gaat gebeuren?
0: Ja, het is natuurlijk maar de vraag wat er, over, wat er in de komende twaalf maanden nog gaat gebeuren. Ja. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Hoe zal Biden daarop reageren? Dat is een beetje koffiedik kijken. Mm -hmm. Maar um, abortuskwestie is, is een zeer belangrijke kwestie. Die is in het verleden al, uh, altijd zeer belangrijk gebleken voor democratische kiezers om naar de stembus te gaan. Mm -hmm. En bij Amerikaanse presidentsverkiezingen um, komt het er vooral op aan hoe... Motiveer je kiezers dus om naar de stembus te gaan. Ja. Er is geen stemplicht. Mm -hmm. En um, abortus is, een, is een, op dat vlak in het verleden een zeer belangrijke, zeer belangrijke motivator. Ja.
1: Ja. Nu, we hebben het altijd over Trump en Biden. Uh, de twee ja, kandidaten die tegenover elkaar staan. Maar er zijn natuurlijk nog andere kandidaten. Hè? We vergeten die soms al, maar die zijn er.
0: Ja, er zijn zowel binnen de, binnen de twee grote partijen als buiten de twee grote partijen mm -hmm. en, uh, nog een aantal andere kandidaten. Maar goed, door het systeem maken derde, kandidaten van, van derde partijen op zich al, al geen kans. Ja. Um, ze kunnen misschien her en der een paar procentpunten weghalen bij de grote kandidaten. Vooral voor Trump is dat momenteel een gevaar. Mm -hmm. Robert Kennedy, uh, de zoon van uh, de voormalige uh, minister van Justitie en de broer van, uh, van John Kennedy, yeah. die uh, komt op als, uh, als onafhankelijke. Mm -hmm. En um, de kans bestaat dat die een aantal kiezers weghaalt bij Trump, Robert Kennedy Jr. is een antivaxxer en zou een aantal complot, uh, uh, kiezers die gevoelig zijn voor complottheorie kunnen weghalen bij, bij Donald Trump. Ja,
1: minder stemmen dan voor Trump natuurlijk.
0: Dat, en dat zou in die swing state bijvoorbeeld een doorslaggevende factor kunnen zijn. Ook binnen hun eigen partijen zijn er een aantal tegenkandidaten. Mm -hmm. uh, bij de democratische partij is er bijvoorbeeld uh, Dean Phillips, zo herkenbaar is hij, is de man wiens belangrijkste programmapunt eigenlijk is dat hij, dat hij jonger is dan Biden. En voor de rest zegt hij, doet Biden alles goed?
1: Ja. Dus eigenlijk gewoon exact hetzelfde, maar ik, ben, ik kan langer mee.
0: Dat is het grote probleem van Biden.
1: Ja, dat wordt dus nog uh, heel interessant, maar ze hebben wel nog even om zich te bewijzen. Dank je wel, Jeff, voor je expertise. Met plezier. Voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Hey Bert. Dag Laurence. Ja Bert, er is een verdachte opgepakt in de moordzaak rond Claudia van der Stichelen.
2: Ja, klopt. Um, de advocaat die twee weken geleden uh, vermoord is, was lang een mysterie van ja, wie heeft het gedaan. We hadden alleen die robotfoto. Ja. Nu is er toch gisteren een man opgepakt, genaamd EDC. Mm -hmm. um, en zij was eigenlijk bewindvoerder van die man. Um, ja, die term, we kennen dat vanuit een beetje een vreemde vergelijking van, yeah. van de zaak Britney Spears. Mm -hmm. um, maar dat wil dus eigenlijk zeggen dat er iemand controle heeft over ja, jouw uh, financiële toestand en yeah. ook uh, ja, bepaalde uh, zaken kan opleggen. Ja. Yeah. En dus ja, die man was al een tijdje aan het fulmineren op Facebook. Mm -hmm. Er was een alcoholverbod opgelegd aan hem. Dat was gebeurd na een auto en hij was zeer kwaad op de advocaten op Claudia van der Stigga. En
1: hoe moet het nu verder?
2: Het is nog helemaal niet zeker dat hij effectief uh, verdacht blijft. Okay. Uh, voor alle duidelijkheid. Dus hij is... Aangehouden. Er zijn huishoekingen geweest, zowel nog in de woonst van uh, Claudia van der Stichel als uh, in zijn eigen woning. Mm -hmm. Maar het parket moet eigenlijk nog bevestigen of hij aangehouden blijft. Dus ah, ja. dat is wel echt nog ongoing business.
1: Oké. Okay. Dan voor het volgende moeten we over naar West-Vlaanderen, want daar heeft gouverneur Karel de Caluwe het rampenplan afgekondigd.
2: Ja, er zijn uh, deze week stilaan echt wel stevige overstromingen, vooral ja. in de Westhoek. Mm -hmm. De ijzer treedt daar ver buiten de oers. En ik weet niet of je het gezien hebt, uh, er was al een een school in Watu geëvacueerd. Mm -hmm. En ook een, een paar mensen die zo ja, op een eiland beginnen wonen. Ja. Zo. Ja, die enkel met de boot nog naar hun eigen huis kunnen.
1: Ja, dat klinkt heel tof, maar dat is het natuurlijk nee, dat, niet.
2: Nee, dat is het niet. Nee. Het, het water staat er echt wel al op kritieke niveaus. Ja. En daarom ja, wordt het rampenplan nu afgekondigd.
1: Ja, en is dat ook omdat er nog meer regen gaat vallen? Of?
2: Ja, naar het schijnt wel. Maar wie daar alles over wil weten... die moet luisteren naar... Frank de Bozere en zijn podcast Meer Weer die we hier altijd op donderdagavond posten.
1: Ja, even reclame ertussen smijten. Goed gedaan hebben we ja. En we eindigen natuurlijk ook met uh, regio. En daar is wel leuk nieuws, hè? want in Turenhout is er een oplossing voor eenzame sokken.
2: Ja, een groot, ja voilà, een groot probleem in, de, in het bestaan van de ik mens. Ik ken het. Ja, Elke ja. week. Ja, ik heb thuis een hele zak vol eenzame sokken. Ik denk zelfs dat ik er meer eenzame heb dan niet eenzame... Mm -hmm. Maar wat een aantal musea in Turnhout hebben nu gezegd van kijk um, geen probleem. Geef al uw eenzame of kapotte of afgedankte sokken aan ons. Ja. En wij kunnen die recycleren. En we maken daar nieuwe sokken van.
1: Ik dacht dat ze op zoek gingen naar mijn andere sok. Maar dit klinkt ook supernatuurlijk. Ja,
2: ja, dat is dat. Nee, nee, ze zeggen dan dat zijn 100% circulaire sokken. Want veel sokken, blijkbaar, belanden in de vuilbak. En niet ah, ja. in zo'n kledingcontainer en zo verder. Uh, dus ze kunnen die makkelijk recycleren. En dan gaan ze die terugverkopen. Dan moet je er wel terug voor betalen. Ja, dus, kijk, uh...
1: Maar dan heb je tenminste geen eenzame sokken
2: meer. Voilà.
1: Goed nieuws dus. Dank je wel, Bert. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be